0: Velkommen til et helt specielt afsnit af Storbrød og Fældsbader. Det er noget tid siden vi har kommet med et afsnit, der har været påskeferie osv. Men nu får vi simpelthen noget helt eksklusivt her. Det er nemlig Spejdersnak nummer 2. Og Spejdersnak, det er altså et koncept vi har på øh, Spideo, som er det her nye site, spide.io, Hvor øh, vi taler med nogle mennesker om spide. Og indtil videre er det to politikere vi har fat i. Øh, Kasper Sand fra Socialdemokratiet var den første. Og den video ligger på, øh, på Facebook og på Spideo på YouTube. Og i dag har vi, Kennedy og jeg, været ude og optage sammen med Jakob Mark, hedder han, fra SF. Og den får jeg simpelthen lov at høre nu, før den overhovedet kommer ud på, på Spejdejov. Så god fornøjelse. Han blev valgt ind i Købyrådet i 2009, bare 18 år gammel. I 2015, der kom han i Folketinget for SF. Vi skal i dag tale med den 27-årige Jakob Mark. Velkommen til Spejdersnak. Hvis du skulle give sådan en tale om dig selv, Jamen, så hedder jeg Jacob, og øh, jeg er fra Køge, og jeg bor i Køge, hvor vi går. Og så øh, elsker jeg at lave politik, fordi jeg synes, det er fantastisk, at øh, man kan forandre noget. At man faktisk kan gøre en forskel for folk. At man kan få en idé til en forbedring hos folk, og så få det igennem. Jeg, jeg, jeg har aldrig været spejder. Jeg kan tydeligt huske i folkeskolen, øh, De er mange af mine venner, der kom i, i, kl- op i klassen med de der grønne madkasser. Det ved jeg ikke, om du kan huske. Øh, hvor der, er nogle, der var sådan nogle reflekser ja. på. Sådan, det var jeg meget misundelig over, men jeg har faktisk aldrig været Men ja. Jeg har haft meget med spejderne at gøre efterfølgende, især i mit politiske liv, fordi at jeg altid har haft med kultur, og idræt og foreningsliv at gøre som politiker. Lige siden jeg blev valgt som 18-årig faktisk. Og øh, spejderne er en meget, meget stor organisation for det første. Øh, som er velorganiseret, vel de har et langt et traditionelt forenings, øh, sådan en foreningstradition. Så de er enormt dygtige til at få unge ind og børn ind og give dem en rigtig god oplevelse. De er enormt gode til at få indflydelse, øh, også på politikere, fordi de er så store og fordi de gør det godt. Så er de er ligesom meget i samklang med den verden, de er en del af, uanset om det så er naturen eller om det er civilsamfundet eller hvad det er. Ikke? Og hvis du skulle fortælle os lidt om øh, det sted, vi er her. Øh det har jo lidt en øh, rod ned i Spiderbevægelsen. Ja, jeg synes jeg synes det var lidt et sted at vælge eller sådan et sjovt sted at vælge. Det er spejderhytten på Køge Ås. Øh, og Køge Ås er sådan en meget stor skov og bakkeområde, område, Og det er så her spejderne holder til øh, blandt andet i Køge, det er en stor organisation, og et fantastisk område. Men ud over det, så er det øh, i Køge også det sted, jeg går hen, når jeg skal slappe af og tænke over nogle svære beslutninger, fordi det er et meget skønt naturområde, og det bruger jeg rigtig meget sted til. Og så er det her, jeg mødte min allerbedste kammerat igennem et helt liv. Øh, vi var dødeligt uvenner øh, i folkeskolen, der jeg kunne ikke fordrage hinanden, og så var vi på sådan en en udflugt her til den her ås, hvor vi skal overnatte. For den aften, der har vi altid været bedste kammerater. Så på den måde, så er det både et sted, der holder, hvor spejderne holder til, men det er også et sted, der har haft meget stor betydning for mit liv. Jeg lever, synes jeg selv nogle gange, et hektisk liv, hvor der er meget fart på. Så kan jeg sidde på nyheds kl. 7 om morgenen, så kan jeg være til forhandlinger i mange timer, og så skal jeg tage stilling til det ene og det andet. Og det er ligesom om naturen for mig, det var egentlig ikke noget, jeg havde regnet med, at det skulle blive. Men naturen, og især det her sted faktisk, er blevet sådan et sted, hvor jeg går hen og kobler af. Hvor ting ikke er lige betyder lige så meget, og hvor alt ikke er i spil, men hvor man bare kan få lov til lige at være sig selv lidt. Og det, på den måde har naturen egentlig fået en lidt anden rolle. Det blev mere sådan et afstressende sted for mig, efter jeg er gået ind i politik. Og det har man meget brug for i den branche, synes jeg. Hvad skulle så være sådan, din største naturoplevelse. Det er sådan lidt kedeligt svar, men nok være, at jeg kan rigtig godt lide at vandre, når jeg er ude og rejse. Altså, og der er øh, no, altså nogle af de der fantastiske parker, de har. Yosemite for eksempel, mm. de der store nationalparker. Altså de fantastiske, jeg vandre i. Ikke? Men der er altså også noget ved, øh, uden at skulle blive sådan en øh, køge, kø, øh, høj og sådan noget. Jeg har, øh, jeg har også bare haft nogle dage, hvor det virkelig var nederen. Altså det hele, og hvor jeg kom ud på åsen der, og så bare slapp af, og kunne sætte sig ned, og så bare tænke lidt over tingene. Det synes jeg fandme også er dejligt. Mm. Jeg tror faktisk, at det minde, som jeg har fortalt om før, hvor vi skulle overnatte ude i naturen, min klasse der. Og hvor at uh, ham, der så, uh, som jeg, jeg overhovedet ikke kunne lide, Nicholas, uh, blev, uh, vi, blev, vi blev væk herude. I naturen, ikke? for vi, vi forsvandt, uden at det var med vilje faktisk. I starten kunne det godt være, at vi lige skulle ud af og, og, og se verden anden og provokere vores lære lidt. Men så endte det faktisk med, at vi blev væk. Og så måtte vi ligesom klare os selv, indtil vi blev fundet, og der gav faktisk lidt tid. Og det var bare, det er et sjovt minde også, fordi det betød jo rigtig meget for vores venskab og sådan noget. Ikke? Jeg tror jo, at naturen, øh, udover at den jo minder os om, at vi ikke er alene på kloden. Altså at vi faktisk kommer ret sent og at vi lever sammen med med både dyr, planter og og træer i sådan en samklang, hvor vi kan ikke klare os uden dem, og de kan ikke klare os. de kunne faktisk formentlig godt klare os uden os, ikke? Men men det får os til at tro, at vi ikke er så suveræne, forhåbentlig, og det tror jeg egentlig er meget sundt for mennesker. Og så tror jeg, at mennesker, hvis ikke man er i naturen, så glemmer man at kunne føle efter i sig selv. Jeg tror faktisk, noget det, der sker, når mange får stress og bliver angst, det er, at de glemmer at mærke efter. De lever i sådan en... Alt går op i arbejde eller sidde på telefonen og sådan noget. Jeg tror egentlig, at naturen kan være med til, at, at man ligesom finder på sådan moderne nørdesprog, vil man nok kalde grounding. Ikke? Altså sådan, at man kan mærke efter i sig selv, hvordan har man det egentlig. Vores største klimaudfordring, det er, at vi udleder for meget CO2. Og CO2-udledningen gør jo, at der kommer den her globale opvarmning, som for, for eksempel smadrer vores altså, ophæver, eller gør havene varmere, hvilket har enormt store konsekvenser, både for havstrømmene, for vores og for koralrev, for, altså det, det, det er det, jeg faktisk mener med at vi er samklang, altså, eller vi kan sådan det ene har konsekvenser for det andet. Og når vi nu har valgt at udlede så meget CO2 som menneskehed, så har det konsekvenser for hele den klode, vi bor på. Og derfor er det vigtigste opgave for en ny regering, hvis der kommer sådan en lige pludselig, hvad der jeg håber at der gør, det er at reducere CO2-udslippet også markant så man sørger for at menneske den globale opvarmning og konsekvenserne af det. Vi snakker mennesker, der kommer på flugt, fordi deres øh, hjem ikke længere vil eksistere på grund af stigende havstanden. Vi snakker dyrearter, der ikke vil eksistere. Vi snakker koralrev, der bliver smadret. Altså, vi snakker havstrømme, der vil vende klima- og temperaturforandringerne. Det er helt afgørende og vigtigt, at vi får gjort noget ved det her. Jeg tror for det første på, at man kan gøre noget selv, men at det vigtigste er faktisk at træffe nogle politiske beslutninger, så man ændrer de grundlæggende strukturer, der har gjort, at man sviner mere. Altså der er virkelig, skal man vide, socialist. Jeg tror på, at det frie marked og den der evige jagt på vækst og profit er det, der gør, at man har glemt at tage hensyn til naturen og klimaet. Men jeg selv øh, forsøger at købe bæredygtigt, leve mere bæredygtigt, altså forstå på den måde at øh, tænke over, hvor, hvor bliver det produceret, det jeg køber. Øh, hvor meget spiser jeg? Sørg for at spise det, jeg så køber, i stedet for at smide meget af det ud. Altså, jeg har lige købt en lejlighed. Sørg for, at jeg ikke bruger energi, som jeg ikke har brug for, osv. Børn og unges rolle i demokrati, hvad er det for dig? Det er sådan lidt pudsigt med børn. Alle, der har haft med børn og unge at gøre, de ved, at børn og unge, de er lidt ligesom fulde mennesker. Det er også et ordsprog, der hedder, ikke? at de kan finde på at sige hvad som helst. Og de siger lige, hvad de tænker. Derfor mener jeg også, at det er så befriende at have børn og unge, der engagerer sig, fordi de er ligeglade, hvad andre tænker. De er også glade med eventuelle magtforhold mark- eller traditioner. De tænker ikke på at reproducere det værende. De vil gerne have noget nyt. De vil gerne gøre det bedre, hvis de kan se det. Derfor er det fantastisk vigtigt for et samfund, når børn og unge, der tør til engagere sig. Så bliver de børn og unge jo også voksne på et tidspunkt og skal være med til at skabe det fællesskab, vi er en del af. Så for mig er det utrolig vigtigt, og det er noget, det, nu snakker vi lidt om spejderne før, men det, det foreningsliv kan i det hele taget, at børn og unge kan begå så kritisk. Altså hele tiden stille spørgsmålstegn ved alt, hvad de ser og oplever, og siger, kan vi gøre det anderledes, eller kan vi gøre det bedre, eller hvorfor har man altid gjort det sådan her? Ikke? Jeg er lidt ked af, når jeg kigger ud, at man faktisk har... Man har lidt travlt med nogle gange at fjerne sådan lokaldemokratiske altså processer, svække elevrådet eller svække de steder, hvor man kan få indflydelse som børn eller ung, eller som som faktisk også som voksen, hvis man er ansat på et arbejdsplads. Så jeg tror i virkeligheden, hele tiden det er at prøve at sørge for, at at man engagerer børn og unge i råd, i bestyrelser, i hver gang der skal udvikles noget i den enkelte kommune eller den enkelte regionsråd, at man så sørger for at have børn og unge med på råd. Og så tror jeg virkelig, at foreningsliv er meget, meget vigtigt. Vi har meget stolt tradition for foreningsliv i Danmark. Altså det er meget, rigtig mange unge engagerer sig og er med i en forening, og det giver dem både socialt fællesskab, jeg var også med i en forening i 10 år, men det gør også, at de bliver rustet til at deltage aktivt. Og det, kommer de, det tror jeg ville være en katastrofe, hvis vi ikke havde den model i Danmark. Det bedste eksempel, jeg kan give på, hvad frivillige gør, fordi det kan man også drage op på sådan en stor skala, det var da jeg var øh, formand, bestyrelsesformand for kulturhuset øh, kulturhus i det, det var primært baseret på frivillige. Når der skulle afholdes store koncerter, så tog de frivillige imod jakker, sørge for at være med til at forberede koncerterne, solgte drikkevarer i baren og, så videre. og De frivillige de syntes, det var mega fedt, fordi de fik et fællesskab ud af det, de fik fede koncerter ud af det, og de var en del af det her hus. Dem der kom og så koncerterne, eller oplevede de der mange arrangementer, de fik nogle fantastiske oplevelser ud af det, der nærmest ikke kostede noget. Og Køge fik et kulturhus, som kun kunne lade sig gøre, fordi de frivillige lagde frivillige kræfter i det. Så sagt lidt hårdt, hvis man vil være lidt kynisk, skal man sige, de frivillige ligger jo et stykke arbejde, man aldrig vil kunne betale sig fra. Både fordi at der kommer flere hænder lige pludselig, men også fordi det er voldsomt engagerende. De er så glade og skaber liv, når de gør det. Hvor det hænger ser på, at man vil, det kunne man jo ikke købe sig til. Man kan ikke købe sig til ild og engagement. Og de frivillige får jo fællesskaber for oplevelser, så det er sådan en win-win for os alle sammen. Man skal altid passe på de frivillige og sørge for, at de ikke får mere end de kan. Det tror jeg er vigtigt. Men jeg tror, at hvis man vil have med frivillige at gøre det, efter at har en stor del af mit liv på, så så handler det om, at de skal vide, hvorfor de gør det. Man, man bliver jo ikke frivillig for sjov. Man bliver frivillig, fordi at der er et eller andet, man gerne vil. Så at have sådan en overordnet mål eller visioner, så tror jeg, at det er vigtigt med et fællesskab. Jeg tror, rigtig mange godt kan lide at være en del af et fællesskab. Så skal man også sørge for at give det plads til det fællesskab. Sørge for, at der er arrangementer, og at der er tid til det, på trods af, at man også laver et eller andet konkret, ikke? Så et mål og et fællesskab og aktiviteter løbende, det tror jeg er vigtigt. Hvad vil du give som dit bedste råd til alle de unge spider, der Lige nu. Jeg tror, i virkeligheden, at Spejderne er nogle af dem, der kender naturen bedst, og forstår naturen bedst, forstår brugen bedst, forstår også, hvad har det af konsekvenser for naturen, hvis vi ikke passer på den. Og lige nu er der en vild og voldsom debat i gang om, hvad skal der ske med vores jord, hvad skal der ske med naturen, hvad skal der ske med vores klima. Børn, skolestrækker på tværs af skoler, voksne diskuterer, hvad skal der ske. Alle partier står til set enige om, at der skal ske et eller andet, uden at der skal ske noget. Men vi har jo virkelig nogle mennesker, der har meget bedre forstand på naturen end alle dem, der larmer lige nu. Inde på Christiansborg for eksempel. Det er jo spejderne. Så jeg vil på en eller anden måde sige, hvis de kunne blande sig, komme med råd, fortælle om vigtigheden af det her til de mennesker, der måske ikke forstår det endnu, synliggøre det. Det er jo en kæmpe bevægelse. Så vil det være en, gøre en stor forskel for naturen, tror jeg. Hvad er den, øh, den vigtigste egenskab, som de skal tage med sig i livet? Det skal være, at de skal ikke være bange for at fejle. Jeg ser utrolig mange børn og unge, synes at der er bange for, at det går galt og at bordet fanger og at hvis de træffer en forkert beslutning, så kan den ikke omgøres eller så kan de ikke lave, komme videre. Jeg ved ikke, hvad det er for en måde, vi har fået indrettet vores samfund på, men vi har jo skabt et uddannelsessystem, kan jeg i hvert fald se, hvor det handler meget om at blive testet og man må ikke begå fejl. Og der må bare sige, at jeg synes jo, at mennesker bliver større, når de laver fejl. Det er der, de lærer allermest. Så hvis jeg kunne give et råd, så er det at gå ud og fejl alt, hvad I kan. Øh, og så videre, det går alligevel, og lærer det. Fantastisk. Ja, tusind tak for snakken. Tak, tak. fordi at I måtte hitte med herud i Skov.